0: Марчик, та не мамкай. мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради. Вім привіт, з вами подкаст «Не мамка» і я, Іра Бардин. Сьогодні в мене в гостях артистка Оля Цибульська. Оля, привіт. Побачила в одному з інтерв'ю, що... Mm-hmm. Твій син в два з половиною роки вже вміє читати, вміє читати. І, моєму малому два і три зараз, знаєш, я так тішуся, думаю, це реально, буде сам собі книжки читати, вже не буде мене смикати. Що треба робити для того, щоб дитина так рано почала читати?
1: Ну, напевно, таке заскорузле вже правило, яке всі повторюють, з мамських вуст вустаж що найкращий спосіб навчити дитину це робити самому. Там, слова і фрази вони мало працюють діти, вони, як мовпинята, вони мовпують і все повторюють за нами, а в нас історія з книжкою ввечері – це ну, така класна якась традиція. І я, і чоловік – це постійно. Це для мене і релакс, і спосіб побути наодинці з собою, і спосіб мати цей мамський час, коли тебе ніхто не чіпає трохи. Тому Нестор бачив це, йому було цікаво, і він постійно запитував. Ми вчили букви, давала я якісь класні книжки, Зараз дуже багато класної дитячої літератури, і маленько йому було цікаво розшифрувати ці дорослі знаки, символи, зрозуміти, що вони означають, і отак, так, так ми закохалися в книжку. Я дуже, дуже хочу, щоб він цю любов не розгубив протягом життя.
0: Ну, слухай, зараз вісім, і я так розумію, що це така пристрасть до читання тільки розгорається.
1: Ну, зараз розгорається пристрасті до комп'ютерних ігор. Планшет нікуди не... Ми не відрізняємося від інших дітей, та йому цікаві ігри, йому цікаво щось збудувати. Зараз він захоплюється тим, щоб зніматися, бо як він грає ігри, і потім монтувати це у відео таке невеличке. Він мріє про свій YouTube канал і хоче там і озвучити. Уз чує і додає якусь музику, пише саму музику і туди, туди додає теж ці файли. Е, тому зараз книжка бореться із планшетом, але як забираєш планшет, то перше до чого він прилипає – це книжки. Та. Дуже спокійно ставиться до іграшок, а до книжок і до планшету має пристрасть.
0: Круто! Слухай, ну вже вчиться монтувати це, що трошки буде в маму помічник.
1: Так, він, він дуже хоче, йому подобається, він бачив тіктокера, хлопця, здається, американця, який там за 15 секунд створює просто нереальні відео, і вони завжди вражають, і він надивився е- цих, цих відео, плюс він добре говорить англійською, він розуміє це, він розуміє, що він там пояснює перед цими відео, і от він зараз має такого собі кумира, в хорошому сенсі цього слова, і мріє навчитися монтувати так, як він.
0: Клас. Ти так я сказала мені за книжку, знаєш, за те, що ти е, читала такий час на з собою. Ну, мій малий не дає мені читати. Він бачить, що я читаю, але він, типу, буде читати зі мною. А, mm-hmm. і, і я розумію, що Ну, блін, мама – це зміна на все життя, Це світ перевертається з них на голову, ти знаєш, про що я говорю, і всі мами, тата нас так. розуміють. Як ти взагалі наважилася на вагітність, так, на народження сина фактично в розпал своєї кар'єри? А, я не знаю, ти готувалася морально якось, е- планувала, як це буде виглядати, як поєднувати концертну діяльність і материнство, тому що для мене перших три місяці це була якась катастрофа. Я сиділа вдома, сказала, я в доміку і не рухайте мене. А ти фактично через два тижні вже почала наповну працювати. Такого декрету в тебе не було. Ну, знаєш, мене завжди куровлювала
1: фраза, е, от ми запланували завести дітей. І я завжди казала, що діти, то не, не хом'ячки, їх не можна завести. Uh-huh. Е, вирішити, от давай ми заведемо дитину, давай. Кота чи дитину? А може кота? Бо всі ми люди приходимо в цей момент в правильний час, в потрібний для нас час, в певній сім'ї, для того, щоб прожити своє життя і отримати якийсь такий, знаєш, скарб духовний, душевний і залишити, залишити дуже яскраве таке світло, тут, де ми були. Тому, тому не було періоду, ну точніше, не було якогось такого моменту, що там ми посиділи, їли там борщ, і сказали, слухай, дай, ну, зробимо сина. Але я пам'ятаю чітко, що я завжди там з того моменту, коли я зрозуміла, що що таке чечірка і манюрка, як казав царство небесне вічук? Uh, і, і звідки діти беруться? Що нелека не, не приносить і не капуста. Я собі uh, просила в Боженьки, щоб це сталося в свідомому віці, uh, для того щоб материнство було мені в радість. Для того, щоб я встигла натішитися з собою, находитися на побачення, на, на викручуватись дупою на дискотеці, на реалізовувати якусь кількість проєктів, досягнути якихось своїх амбіційних вершин, відбутися як людина в першу чергу, і тоді ще кайфанути від материнства. У мене були моменти після сексу. Дівчата зараз мене зрозуміють, коли ти заходиш і піднімаєш очі до, до бозі, кажеш, Боже, тільки не сьогодні, ну не зараз. Я не прошу. Давай не цього разу давай якось трошки ще почекаємо, бо зараз там, наприклад, у мене тур, або мені треба там відпрацювати, я вже пообіцяла два концерти, або у мене там телевізійний проєкт, де буде в павільйоні холодно, і ти ж знаєш, боженько, що ну, вагітні жінці в холодному павільйоні, в холодній воді, це зле, не треба. Були такі періоди, і е, я радію, що так склалося, що Нестор народився вже, коли я була е, при пам'яті, як кажуть, е, в 30 років, е, плюс е, Ну це була дійсно така, така, я не знаю, ну, ну, така особлива, особливий час в моєму житті, тому що був період до того, що ми з чоловіком не спілкувалися, ми вирішили робити кар'єру кожен сам свою, тоді ще з бойфрендом, так? Mm-hmm. Кожен займався е, з собою і мене переконували активно в шоу-бізнесі, що діти – то зло, вони не дають нічого робити, ти або мати, або ти артистка, е, це поєднувати нереально, треба приносити щось в жертву на той же житомний вогонь. І я дурна цих всіх людей слухала, тому що я думала, ну, що вони, напевно, в чомусь розбираються. А потім якось мені вистачило розуму подивитися на тих людей запитати себе, чи я хочу бути схожа на них, і чи те, що вони мають, воно мені до душі, і чи хотіла я б так само. І я казала, що ми не спілкувалися, і Сергій мені прислав конверт з листом написаним від руки, як колись у школі, коли ми почали зустрічатися. І там було написано, що якщо, якщо ти відчуваєш те саме, що і я, Якщо нічого не зникло, нікуди за весь цей час, то я чекаю тебе в Борисполі, летимо в Париж. І я, звичайно, поїхала. Я прилетіла в цей аеропорт, я зрозуміла, що, що я хочу бути з ним, я зрозуміла, що почуття нікуди не ділися, і як би не було, нам важливо любити і бути коханими. І тому що це те, що не зникає, ви зараз відчуваєте, особливо під час війни, та? руйнуються кар'єри, стратегічні плани, к'євіням летять всі, твої там якісь бюджети, які ти планував, якісь стратегії, а стосунки з людьми, з найближчими, це те, що лишається і те, що тримає нас. І я тоді прийняла вірне рішення, я пам'ятаю той вечір, коли ми стояли там посеред міста, гуляючи, дивилися на це все красиве, говорили про життя, про смерть, про все, і в якийсь момент просто зрозуміли, що ми хочемо дитину. І так, і напевно, подумки в бозі попросила. Ну а далі не буду розказувати, бо радо раптом не слухає діти. З Парижу
0: я приїхала з нестером під серцем, щоб ви розуміли. Ну це прекрасно. До речі, я теж завагітніла після того, як попросила в Бога вже. Ну, все, от скільки можна. Було в тому житті всякі різне. Мамою, я ще не була, я вже дозріла, хочу. Я завагітнула буквально через там не знаю два 3 три місяці. Заміж я не вийшла, типу я не заміжня, але я виховую сина, у мого сина є тато, все класно. Але я дуже розумію а, оцей твій момент усвідомлення, що так, я готова, я хочу. Це так круто, і коли ти справді отримуєш це а, буквально відразу.
1: А... Ти, ти тоді, ти тоді, ось ти по особливо мене розумієш. Ну жінка, вона народжує дитину. Не, не, я зараз не хочу, щоб феміністки пласкали в донька за правильно, ті мужики нам не, не потрібні. Та але жінка в першу, в першу чергу вона народжує дитину для себе, так для того, щоб пережити цей досвід материнства, відчути, на що ти спроможна, як через тебе приходить інше життя, скільки в тобі любові, якої ти навіть не розуміла, що і така буває, так? Наскільки вона така безумовна, і наскільки вона взаємна, і наскільки це все прикольно. І мені здається, що коли материнство в житті трапляється отак усвідомно, як в в наших з тобою випадках, тоді жодного, жодного разу в житті ти не скажеш бляха, от як Якби я не народила, я би оце зробила. От якби не ти, та, своїй дитині в якийсь період. Ну, то і, і мені Нестор не заважає зараз. Ні на гастролях зі мною за кордон, подвідобив одну сторону і назад. Ні на зйомках, де він, де він нудиться, але дуже тримається і мені допомагає. Він мені не заважає навіть ті моменти, коли я хочу бути сама, тому що я придумую, як його організувати. Я настільки сильно хотіла цього хлопця, та, настільки рада, що він з'явився, що це для мене великий клас і великий бонус, і дуже особлива людина в моєму житті.
0: Це дуже круто. Слухай, але зараз, знаєш, ну, 7 років, це вже доросла дитина, яка розуміє, з якою можна домовитися. А на початках, як це було? Як взагалі ти змогла організувати своє життя? Бо в мене трохи інша ситуація. Я народжувала вже в розпал ковіду, і mm-hmm. я ж е, організовую концерти знаєш, і моя робота була теж дуже активна, але в межах там Західної України mm-hmm. і в мене фактично не було роботи як такої тобто ми тільки відновлювали ринок я мала можливість так трошки бути мамою трошки, трошки працювати ну і потім mm-hmm. почалася війна знову ж таки я не є включена там дуже активно в якісь робочі процеси і я дуже щаслива з того що зараз в мене є син і моє життя має 110% змісту разом з тим, я тішуся, що я маю можливість приділяти йому час. Бо якби це життя неслося так, як воно неслося там 4-3 роки тому, то напевно мого сина було б трохи менше мами. І от фактично, твоя вагітність народження малого були до всіх цих катаклізмів до ковіду, до війни, і дуже багато було роботи. Я згадую собі той період, це просто. Ну, най-най-най-сочніший період в твоїй роботі, бо дуже багато всього встановлювалося якраз. Мені здається, що ці роки ринок України ставав з колін, концертний ринок.
1: Ем, ну, ну, він не те, що встивав з колін, він, напевно, що на коліна не став в той момент. Та, ти права, що тоді неслося, дуже-дуже класний був е, 12-й рік, 13-й рік, ось тоді там взагалі, тобто, то, темпи були такі божевільні, і, напевно, 14-15, в силу того, що вже почалася війна, так, і оце ковід, потім пізніше вже з'явився все, воно так потрошки притихало. Але тоді, в 15-му році, коли народжувався Нестор, дійсно, ну, було багато роботи. Uh, і я пам'ятаю, що я дуже сильно стресувала, тому що оце відчуття інстинкту оцей, що ти не можеш лишити своє маля, що ти, ти не можеш вийти з дому. Я ридала в ліхті, коли спускалася, так, uh, їхала на зйомку вперше. Я пам'ятаю, що я попросила батьків приїхати, Нестору було якраз два тижні. Я погодувала його, сцідила молоко, залишила, і буквально там на декілька годин uh, від'їхала на зйомку, і на цій зйомці я не могла бити собі місця. Uh, але я коли дзвонила лікарю, який приймав мене пологи, що зі маю, боже, що там, що там, все нормально, твої гормони вляжуться, це нормально, що ти плачеш, це нормально, що ти б'єшся, все буде нормально. Мама мене заспокоювала, вона мені телефонувала там кожних 15 хвилин, казала, донечко, дивися, я оберігаю, тут все добре, все окей, ну, заспокойся, там, роби свою справу, я розумію, що тобі треба підтримка. Ключ uh, в цій всій історії, чому в мене вийшло поєднати, напевно, тому що я не боялася просити про допомогу, знаєш. Я зрозуміла в якийсь момент, що якщо її не буде, я просто не вигрибу, і в мене поїде дах. А дитині мама з дахом, який поїхав, ну не дуже. І я тоді на початках я просила маму, вони приїжджали з татом, вони ще тоді не жили тут, а жили на Заході України. Я в якийсь момент, в нас з'явилася няня, і е, я намагалася балансувати. Я будувала всі свої справи під графіки Нестора, під годування, так, під вкладання спати, бо мені було важливо, щоб я його покупала і поклала спати. Мені було важливо, щоб зранку він прокинувся і побачив мене першою, щоб на ніч йому казку я розказала. Так? І цей якраз період, як, як зараз твій карапуз, я, я хотіла бути поруч. А потім, е, а потім я для себе зрозуміла дуже страшну штуку, Яку, напевно, нормальна людина і жінка не має казати вголос, але найкраще, що я можу навчити свою дитину, це жити без мене, тому що я не вічна. Це не значить, що я як зозуля маю його підкинути комусь. Але я в силу своєї професії і в силу того, що я й далі хочу займатися своєю роботою, реалізовуватися, я мушу. Зробити так, щоб він біля мене, як оце курчатку, ціпав ніжками, але максимально вмів бути самостійним. І знав, що якщо я від'їжджаю на гастролі, там в мене правда є умова, що я там довше ніж на одну ніч не їхала, і мене матюкали всі концертні директори і мої е, турменеджери. Всі, я казала, мене максимум може не бути одну ніч. Так? А, але я мусила навчити його і пояснити йому вкласти в голіньку, що я завжди в тебе в серденьку. Ти завжди в мене в серденьку. Ми з тобою на зв'язку. Але так буває, мама така робота, що мама їде на гастролі. Мама їде на гастролі, тому що там треба працювати. І він раніше це розумів як казки, так? це для нього якісь були далекі історії, а зараз, коли він їздить зі мною е, в силу війни, я тепер ніде його не лишаю, ні, ні біля кого, він завжди біля мене, мамини цю цятко. Він тепер бачить і каже, я тепер розумію, де ти була, я розумію, чим ти займалася, і я розумію, що це дуже складно, і що ці дороги, якби я був ще меншим, і, і ми їхали так довго, я б, напевно, не витримав. Е, mm-hmm. Тому от я і далі намагаюся якось балансувати. Зараз... Війна він постійно зі мною, і ми живемо на валізах. І так як всі мами, я готова з документами, з рюкзаком, де є вода, шкарпетки, його труси, свіжі, там якісь, якісь перекуси, все решта. Так і ми і ми так само зриваємося, якщо що, там змінюємо свою точку в Україні, але ну я далі балансую я далі намагаюся йому показати, що може вийти все, просто треба намагатися відчувати життя, те, що в ньому змінюється і підлаштовувати навколишні ситуації, які ти можеш змінити під себе і себе під ті ситуації, в які ти потрапив
0: Як він зараз це все переживає? Ну, я бачу по сторіс дуже багато переїздів дуже багато і готалів і роботи різної Uh, ну і плюс його навчання та? тут є такий аспект другий клас, треба вчитися mm-hmm. і не, не прогулювати школу або вчитися віддалено, як він взагалі це все стягує
1: uh, як він стягує, в нього немає вибору <світ> в нього немає вибору тому що війна uh, раніше до повномасштабної війни я... батьки вже переїхали сюди ближче, до того як орки срані розбомбили їх квартиру вони жили в Ірпені і я мала змогу завести його, наприклад, там на, на дві доби так, і, і від'їхати. Зараз в нього вибору немає. Він, я боюся його залишати, він їздить зі мною, тому він налаштовується. Ми беремо в дорогу багато книжок, ми беремо в дорогу якісь головоломки. Ми беремо, я скачала в телефон на всякі алія, чи як вони там називаються ці ігри е, зі словами. Ми вчимо табличку множення в дорозі, яку він ненавидить, як і я ненавиділа у школі, ми беремо айпад, ми закачуємо музику, ми граємо в гру, коли ми вмикаємо по черзі всіх, хто їде в машині, ми вмикаємо кожен свою улюблену пісню. І всі інші слухають і потім коментують, чому ця пісня сподобалася, не сподобалася. Розбираємо аранжування, чи тексти, чи ще щось, чи просто співаємо. Для нього, ну, коли він приїжджає в нове місце, це для нього пригода, і йому подобається, знайомитися з людьми. І він навіть декілька разів виходив зі мною на сцену, в якийсь момент. перше я його попросила, а далі він каже, «Слухай, я подумав, в твоєму концерті має бути частина, де співаю тільки я». E, вот. Тому, от зараз ми були в, в Пардубі, це в Чехії, і там нас запрошували українці, які там зараз живуть, отець Мар'ян, який на, свої, на базі своєї церкви, там, і прихожан, і тих людей він об'єднує, збирає гуманітарну допомогу, і так якось підтримує е, духовно, душевно і настроєм цих всіх людей, і йому сподобалися ці знайомства, і він тепер зрозумів, я йому пояснила, що кажу: подорожі, це складно, але ти кожного разу зустрічаєш якихось чудових людей. Е, а зі школою, е, ну, після 10 жовтня е, ми знову поїхали з Києва, е, і повернулися ось буквально напередодні, коли сьогодні пішов нас поділок, ми повернулися буквально в п'ятницю, і сьогодні він вперше пішов до школи офлайн. Ми займалися онлайн, я самостійно робила з ним домашні завдання ввечері, писали, рахували, вчили слова, і ну, таким чином якось викручуємося, тому що, тому що такий час, напевно, інакше поки в мене не виходить, я не вигадала іншого способу, хто знає, напишіть, будь ласка.
0: А, та, я думаю, що поділяться з нами, але а, я дуже добре розумію, оце твоє, я його не відпускаю. А, ми коли поїхали на 14-й день війни в Польщу з малим, mm-hmm. а, я тільки через тиждень відстежила свій глюк, що типу, я ходжу в Гданську ми. Це Балтійське море, розумієш, що під цими нінцями і Балтійським морем, і Прибалтика, тобто, де там можуть літати ракети. А я хожу тиждень просто в пів метра від нього і ловлю себе на думці, що це максимально тупо, тому що там є хлопчик трошки старший, вони хочуть гратися, а я весь час така що нависаю над ним, щоб він ніде не відійшов. Я могла відловити в себе всякі ці от, е, там, фантомні сирени і так далі, Типу, якось mm-hmm. пропрацювати, бо мені було ну, максимально смішно з себе, що тут безпека, чому ти за ним ходиш? А вона вже так вкорінилася, і я досі дуже важко це все переношу. Він ходить в садок, я сижу в машині під садочком. Ну, дякую, oh. типу, я маю таку можливість, а, типу, там, чи працюю собі недалеко біля садка, чи в машині чекаю на нього, він ходить на 2 три години поки що неповний mm-hmm. день. Mm-hmm. А, я розумію, що так, це такий от глюк, коли ти думаєш, а якщо зараз прилетить, то ліпше я піду до нього в укриття, будемо сидіти там разом, ніж я буду десь в одному укритті, а він в іншому. Mm-hmm. Я тобі дуже дякую, що ти це проговорила, що ти всюди з малим. Я думаю, що е, сотні тисяч мам точно так само почуваються в Україні е, е, і думають, що це ненормально. Мені ну, дякую, що це нормально, якого б віку це... не було діти. Це не те, що нормально, ну інакше, напевно,
1: зараз не може бути. Я тобі хочу сказати, що мами так почуваються і ті, що в Україні, і ті, що за кордоном. Я говорила там з мамами, які теж виїхали в село того, що там їх будинки зруйновані, чи їм довелося mm-hmm. тікати, так і вивез... чи вони вирішили вивести дітей. І вони кажуть, що в них за кордоном ця штука не проходить. Тобто, цей інстинкт збереження свого курчатка. Він ну це, це, це означає, що ти класна мама. Що ти нормальна, нормальна, твереза мама. У мене була історія, як як я наклала в штани в музеї в Парижі. У мене в нас. Між зустрічю з консулом і виступом у з було декілька годин, і ми пішли в Парижі в музей еволюції, і ми гуляємо там. Дуже багато таких, всяких як вона називається, господи, коли імітації тварин та такі великі, дуже статуї. Такий величезний музей, аля Гаррі Потер, скляна така стеля. Вона вся блимає вогниками дуже гарно. І в якийсь момент в цьому музеї темніє. На, на стелі з'являються такі помаранчево-жовті е- світло, таке, яке блимає постійно, і такий звук. І я розумію, що мене починає трясти, я Хапаю Нестора за руку, я починаю бігти з ним по музею. Він не розуміє. Він кричить: Мама, що сталося? Мама, зупинися, мама, що з тобою? Я не можу себе взяти в руки. У мене починається панічна атака. В якийсь момент до мене доходить, що я стою, тримаю свою дитину, просто зчививши його руку. Він дивиться на мене. Не розуміє, що відбувається і стоїть з боку мужичок і такий потягує собі кавочку в цьому музеї. І я підходжу і кажу йому англійською, кажу: я перепрошую, а що це блядь, за звук? Я кажу, що нас бомблять. І він так дивиться на мене довго. Потім каже: Та ні, каже: навряд чи це там десь за музеєм, та це тут. І я розумію, що це музей зробив експіріенс, тому що там були студенти пізніше, я побачила біопаку. І вони зробили, а, наче, тропічний дощ в цьому музеї, щоб відчути дати всім відвідувачам атмосферу тропіків, де живуть. Ці я, я тобі скажу, що я відходила ще до кінця дня від цього просто. І я розумію, що це назавжди в нас, і я дуже не хочу, щоб цей страх лишався в наших дітях. Ми мусимо тих москалів викурити так, щоб ними не смерділи тут ніколи в житті, на всі століття вперед.
0: То правда, це то точно. Слухай, ну вже раз ми говоримо про москалів і трохи про твоїх батьків, як тобі вдалося пережити оцю історію з квартирою батьків в Ірпені а, і взагалі з окупацією, тому що ну, я знаю дуже багато різних історій, та, і там батьків знайомих і, і моїх знайомих, які тікали. Знаєш, коли приїхав хлопчик, який ріс фактично зі мною а, і розповідає, що ми з дружиною втекли з Ірпеня на дачу під Ірпенем. І думала, що ми там пересидемо. Посиділи чотири дні в підвалі, зрозуміла, що ні, треба якось тікати, тому що нічого доброго, танки стоять під нашою хатою, вже ми в підвалі без світла. І я в той момент просто навіть не могла повірити, що, що це реальність. І, ну, я усвідомлюю, який мій стан був, від того, що я чула це від знайомих. А тут така ситуація стала безпосередньо в вашій родині. Як взагалі приборкати емоції, не знаю, прожити, пережити.
1: Uh, я як переживу, я тобі подзвоню і розкажу, напевно, тому, uh, тому що це досі в мені uh, і я досі відчуваю на собі залишки того, того страху, того болю, того стресу, який був тоді. Uh, і в батьків це не пройшло, вони зараз живуть з нами. Uh, mm-hmm. uh, і... Кожного дня, якимось чином, ми повертаємося до тих страшних днів в окупації, коли вони лежали на підлозі в холодній квартирі 10 днів без їжі, без води, без світла, без нічого. Мама з тиском, тато з цукровим діабетом. Е, коли напроти будинку їздять танки, коли на дорозі, напроти будинку розстрілюють людей. Коли ти не можеш вийти, коли немає зв'язку, не можна подзвонити, коли ти не можеш зв'язатися ні з ким, хто... Еваку... Ти зв'язуєшся пішніше, з людьми, які займаються евакуацією, вони кажуть, в, цей, в цю частину міста зайти неможливо, там їх штаб... Неможливо, потім тобі присилають фото вбитих людей і кажуть, подивіться, можливо, це ваші, тому що в зв'язку з ними, ну, тобто це дуже страшно. І е, я не знаю, як це пережити. Я, я б хотіла, напевно, аби це стерлося з пам'яті, або в якийсь момент е, цей тумблер перемкнувся і почати жити без цих спогадів, але це неможливо, тому що кожного дня… Е, Кожен дня день ця історія аукається. Я зізнаюся тобі, що я досі не можу приїхати, могу е, приехать в той будинок, де була квартира батьків. Я бачила фото в телефоні. И е, і я не можу туди приїхати. Просто, мне мені здається, що, що що я не переживу. Дякувати Богу, вони живі, але все, що було втрачено і що далі, поки не зрозуміло взагалі, як це буде розвиватися, я досі переживаю це все і я дуже переживаю з приводу кожної історії, яка мені озвучується, так само знайомими і незнайомими нашими людьми, цими історіями, які долітають із того ж Херсону, де я була в новорічну ніч, так, який був стільки часу під окупацією. І, в принципі, цього болю, цього горя так багато навколо, що мені здається, що не лишилося людини в нашій країні, якої війна не торкнулася і не зробила брану в серці. Тому все, що я можу робити, це навчитися жити далі. І от коли в мене буде виходити і коли в мене виходить, то люди кажуть, ми дивимося на вас і нам стає легше. Ми дивимося на вас і ми віримо в завтра. і, і, І це все, що я можу зробити. Я сподіваюся, що з часом, особливо після перемоги, цей біль буде якось втихати. А ми будемо згадувати, що це таке безтурботне життя.
0: А як ти намагаєшся жити? От як шукаєш ресурс для того, щоб жити. Тому що ну, в багатьох інтерв'ю ти вже розповідала про те, що ти в лікарню попала і твій організм тебе зупинив так, від, 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 від тих надзусиль, які ти робила над собою, від того стресу, який ти проживала. А, як ти зараз знаходиш той внутрішній ресурс продовжувати рухатись? Як писала
1: наша чудова, щоб не плакати, я сміялась, я ржу над собою, над тим, що навколо мене відбувається. Гляньте, мій TikTok просто, чи там, мій Instagram. Хтось пише, боже, як ви можете жартувати, а ну, я, я інакше не витримаю. Ну, все, що я можу робити, це іронізувати над своїм максимальним болем, над своїми страхами, тому що я, як всі нормальні люди, це жартували недавно було, на концерті в Луцьку була Тарабарова, я кажу, це Тарабарова і все казково, знаєш? А в мене не казково, в мене день казково, день я матюками обкладаю все, день, я думаю, блядь, знов виключили світло. Я сьогодні в офіс приїхала з мокрою головою і сушила феном. Добре, що тут було, де, де вимкнути. Я думаю про те, де заробити кошти, як годувати дитину. Я думаю про те, що буде зі мною далі. Я звикла працювати, я працюю з сьомого класу. Я завжди була самодостатньою дівчинкою, яка може собі дозволити те, що вона хоче, так? і яка може планувати, яка будує команду, яка будує свої плани, яка будує кар'єру. А, а зараз все розвалилося, тому я ржу над собою. Мені так стає легше. Люди кажуть, що вони теж сміються разом зі мною, і їм стає трохи легше. І, напевно, от так ми, ми це все переживемо. Мені здається,
0: що гумор українців – це дуже потужна рушійна сила. Бо що, це вже не перший запис, де мені кажуть, що я просто ржу, просто гоня, і від цього стає е, краще. А,
1: так, то єди, єдине, що рятує. Це оця іронія. В моменти, коли, слава Богу, твиткув, е, більш-менш, та, то оце, цей, цей гумор з'являється, і він тримає, тримає на крилах. Як я там по, в сніг випав, я кажу, сестринство і брательство, е, любов з колишнім, то не гріх, то волонтерство. Так що всі, поки ми написали колишнім, стало легше. Бо мені здається, що якраз таки, це коли почалася повномасштабна війна, не знаю, як вам, але мені колишні написали, що ти? Так що всім колишнім передаю
0: привіт. Е, щось мені здається, ні один колишній не написав. А, але це вже таке питання, мабуть, через те, що я у Львові. що я хочу запитати з тебе. Ну просто у Львові нібито не було так страшно, як в е- ну львівські віде. колишні,
1: якщо в тебе львівські колишні, то вони ж гонорові, ти ж знаєш, то ж наші, так.
0: наші так. гонорові
1: хлопці. Він просто мовчки лайкає
0: тому, мовчки. Та, речі. Ой, ми ж так сміємося, я щось не хочу тебе питатися, де вас застала війна 24 лютого.
1: А вдома застала війна, в, в квартирі, та, я приїхала зі зйомок пізно, 23-го, і в гримерці таке пахло, пахло бідою, знаєш, завжди пахне шоу-бізнесом, плітками про колишніх білик, там про якийсь, хто, хто з ким заспівав, хто, хто що куди на коло, ну завжди якась така атмосфера, всі ржуть, примірно. А, а то було якось так... Ну, якось натягнуто дуже, і, і не, так, як, не так, як завжди, але я така гнала, мені ще, я їхала в машині, на роботу, мені подзвонила моя подруга Марія, вона іспанка, і ми з нею там, останні півроку я займалася, вчилась танцювати фламенко,
0: uh-huh. і,
1: і ми так танцювали фламенко, я з нею практикувала свою іспанську, яку майже забула, вона зі мною вчила українську, і ми так дуже добре, ну, якось так, знайшли одну-одну. Та, тандем такий людський. І вона мені дзвонить в дорозі якраз, і плаче в трубку, і вона каже, Оля, буде війна. А я кажу, ти що, здуріла? Що ти оце накрутила себе? Чуєш? Кажу, що тебе, ПМС чи що? Кажу, Яка війна? Я вам почитала всіх цих політологів, геополітиків. Всі вже понаписували. Я собі таке читала, щоб мене заспокоювало. Знає? Кажу, всі понаписували, нічого не буде. Кажу, не наганяй хмари, сплюнь, постухай по дереву. Вона каже, я е, була вже в країні, куди прийшла Росія з війною. Вона каже, я вже це переживала, і я вже... в мене, каже, кров закипає, коли вони підходять. Каже, я це відчуваю на тваринному рівні. І, і вона ридає просто в слухавку. Я її, я її, коротше, заспокоїла, насварила. І кажу, тако, завтра ти приїжджаєш до мене в гості, ми будемо щось їсти, борщ пісний, бо вона м'ясо не їсть. І, і я кажу, буде все добре. І зранку... І зранку я зрозуміла, що Марія була права, тому що почула вибух, підірвалася, подивилася в вікно, почула, як мої сусіди біжать, знаєш, у нас така, така решітка, я на поверсі, от гримається решітка, і чую, як біжать люди з валізами, Як оці коліщата, я досі, як закиваю вух, очі, то чую в вухах оцей звук, коли люди тікають. Я, ну, я не подумала, ой, війна. Знаєш, я подумала, ну, якась, ну не знаю, щось, щось, щось бахнуло. І потім був другий вибух, я розбудила Сергія, ми забігли в спальню до Нестора. Він спав, вікно в нього міцно було зачинено. І стояли, плакали,
0: просто вдвох.
1: Перша бачила, як він плаче. І не знали, що робити, я кажу, давай, якщо ми, ми ще можемо не будити Нестора, щоб його дитинство продовжувалося без війни. Хай ще поспить. І ми пішли е, в зал, включили новини, я почала дзвонювати, подзвонила батькам, дзвонила брату, ну, всіх дзвонювати, і казати,
0: що почалась війна. Ну так. Okay. А вибухи десь були поряд з вашим домом, чи це було трохи і так далі.
1: Бо в мене
0: співробітник казав, що в нього прямо під вікном просто бабахкало, і він пішки йшов до своїх батьків, бо вже нічого не їхало півтори години. Ну це не було під самим домом, це було
1: десь далі. Перший привіт в місто, я не пам'ятаю, це Соломінський район, здається, був, та, оця багатоповерхівка, але нам було чути на оболоні, і потім другий вибух був, теж чутно, чутно дуже. Uh, і ми першу ніч провели, ну Нестор спочатку не розумів, я йому почала mm-hmm. пояснювати, він прокинувся, я йому все сказала, як є, бо він, ну так, по-дорослому сприймає, uh, як є, я кажу, нас бомблять, і uh, потім ми падали, я пам'ятаю, на підлогу, я казала, що треба відкривати рот, закривати вуха. а він думав, що я бавлюся, Він знає, mm-hmm. що мама дурні всякі ігри часто вигадує. А потім, коли першу ніч він пробив в цьому, в підвалі, другу ніч він не зміг зовсім заснути. Він ходив серед людей і казав, чому росіянці нас вбивають, не спіть, мама, не спи, не закривай очі. В паркінгу ми були, бо раптом ти закриєш очі, вони прийдуть, і ми не встигнемо втекти. І його трісло... його всі заспокоїли, казали, та ні, ну зараз. Ну всі ж думали, зараз день-два, як щось якось розсусеться. Так? Якось так ми собі казали. І потім на ранок чоловіки вийшли перші, коли відбій. Не відбій, а закінчилась командантська ця, година. Чоловіки вийшли з укриття, де ми всі були, на перевірку. І потім Сергій повернувся і каже, за сусіднім будинком танки, Передали і е, поруч із нашим будинком, там е, як казав в кварталі, от наше перехрестя, наш круг, а там далі от перехрестя. На тому там сталася ця історія, коли чоловіка в його авто переїхали танком. Uh-huh. Е, е, і ми зрозуміли, що ну чекати далі тільки гірше, і ми взяли Нестора і так на свій страх і ризик почали вивозити його з міста. Ну і плюс я всю дорогу істерила, і ридала, тому що. В цей момент в Вірпені були підірвані мости, звідти вже забрати батьків не було можливості. Їх машину розстріляли, яка стояла під будинком, а брат був в цей момент в броварах своєю дружиною, яка от-от мала народити, вона 2 березня народила і вона теж от, от, з великим животом, з усім, і, 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 і я така, я втікаю з, з місця, лишаючи всіх родичів, рятуючи свою дитину, і всю дорогу я плакала і не могла сказати ні слова, тому що я дуже боялася, що, що наше авто теж розстріляють, і в цьому авто буде моя дитина. За себе я не боялася.
0: Ну та слухай, коли ти мама, то доводиться робити добір завжди в користь дитини. Ти навіть не думаєш над тим, як його робити, вона сама собою виходить. Саме з собою, так.
1: Но це найстрашніша дорога в моєму житті на сьогодні. Я дуже прошу, Бозю, я знаю, що ти слухаєш наш подкаст, будь ласка, що більше,
0: більше так, такого жаху не було. Ні, ні в моєму житті, ні, ні в вашому, ніколи, ні в кого. І в наших дітей, слухай, я завжди так... Переживаю, знаєш, що... от мій син побачив стільки війни, і нехай вже більше її не буде, і, і довше не буде, нехай би вже був мир, перемога, і ми собі жили щасливо, але я розумію, що ця війна фізично триває сім років, вісім років, а, ну, скажімо так, гібридно, інформаційно і так далі триває дуже давно. І напевно це питання тобі всі задають, знаєш. Але я виросла на російських серіалах, на російській музиці і перестала її слухати. Ну, напевно, в свідомих якихось там 23-25 років. Вже коли mm. от революція гідності, я зрозуміла, що ну не хочеться, от не лізе мені російською, значить не треба її слухати. Просто після революції я вже навіть перестала слухати українських артистів російською мовою пісні. Тобто якось це все відкидала. Дякую тобі. А, так, дякую будь ласка, будь ласка. А, але розумієш, це ж не є дуже поширеним явищем в Україні. І це так прикро, так сумно. Я коли приїжджала до Гданська до подруги своєї і розповідала про тих ось там українських артистів Алятіна Пароль, Тіна Кароль. А то вона каже, я не знаю такої. І вона дізналася, що така Тіна Карель лише е, в березні цього року, коли та давала в Польщі концерт в рамках якогось там дійства для України, по телевізору її показували. Я кажу, ну як ти її не знала, її всі знають. А вона каже, ну добре, я володію українською, але... Вона ж не співає українською, от, і для мене все одно залишається типу, якимось таким дуже диким резонансом. Чому? Чому? У нас в світі не знають дуже багатьох, хто людей також, бо вони чомусь вибирають російською мовою співати. Так от питання до тебе. Я виговорилася. А, як з колегами по цеху? Я тобі скажу, що ця історія цієї війни,
1: яка давно триває, це прямо історія мого життя, тому що коли я приїхала з Заходу в столицю, яка була російськомовно на відсотки 89, е- мені казали, ну я завжди так говорила і завжди так співала і завжди любила своє рідне. Воно для мене було, ну як з молокоматері, знаєш? Ну тобто іншого mm-hmm. я, ну я собі не уявляла як інакше. Але м- ми всі росли на цих російських серіалах, фільмах, на концертах «Пісня Года». Тому що це mm-hmm. те, що транслювалося в нас по теліку, в нас іншого не було. Так? В нас потім з'явилася територія А, в нас потім з'явилися українські артисти, і при цьому якось до них завжди ставилися скептично. І до мене так само. Не тільки як до студентки. Навпаки, в студентські роки, коли ми складали іспити, і я співала свої якісь пісні, в аранжуваннях я делала украинские, в, в современных аранжуваннях. мне сказали, про меня сказали, ой, пойдите, посмотрите, там такая интересная девочка есть, она так разговаривает на украинском, больше загляденье. Ну, тобто, я была чем-то таким, ну, незвичным, чем-то таким экспонатным, так. А я думаю, что тут такого? Ну, я так разговариваю, как разговаривала. Я, я такая, какая я есть. А потім почався шоу-бізнес, а, і в шоу-бізнесі мені казали: слухай, ну ти провінційна курка. Ти приїхала своєю українською мовою, своїми українськими піснями, своїми якимись традиціями, кому треба. Ну кому то треба. Ти. А якщо ти хочеш шоу-бізнес, а, то ти або а, ну добрий вечір, або ти там не будеш. І а, була фабрика Зірок, де ми виступали куди провозили багато російських артистів, з якими ми виступали на сцені. Е, я тобі більше скажу, що був період, коли мою пісню взяли на радіо першу, тільки після того, коли я її переклала російською мовою. Тому що коли я її принесла віддавати в ротацію українською, мені сказали, ну якась херня. Ну, а ж, це чілає, перша пісня в... була? Так, да, в ротації перша. Та, що mm-hmm. в ротації моя сольна, ти ж відчуваєш, що якась херня, ну що не стільки барабани, не така гітара, не таке це. І одна дівчина, я можу вже про це говорити, бо вона виїхала за кордон, і ніхто не буде це на неї не тиснути. Вона мені подзвонила, я каже: Слухай, Оль, щоб взяли пісню, каже, переклади її російською. І я написала російськомовний текст і приношу з тим самим аранжуванням ту саму пі ті самі дрова, тільки в профільні кажуть: ну от тепер, це ж хітяра. Ти ж бачиш, ти переробила гітари. І воно зовсім по-іншому грає. Е, ось. І, і був якийсь момент, коли, ну, коли мені казали всі, там, коли я зробляю гроші і пишу е, своєю ну, рідною, а мені кажуть, та його не візьмуть, його не будуть слухати. На концерти і по телеку таке не крутили, і по радіо таке не крутили. І на концерти артистів з такими піснями, як у мене, не брали. І, і, і я думала, бляха, ну не вже, ну, щоб займатися професією, ну є правила, є великий бізнес, є велика оця машина, яка функціонує так, і ти або в ній, або ти не в ній. І я зараз дивлюся, озираюся на все те, що було зроблено, і я думаю, як мені вдавалося між крапельками донести і не розплескати на сьогоднішній uh-huh. день не знаю, це, це точно Янгол десь сидів наді мною і сидить, я сподіваюся, досі, і мені допомагав. Тому що мені доводилося пробуватися, мені доводилося, як я тобі розказала, робити такі речі, як з цією піснею, яку я перекладала, угу. але це дало мені змогу зараз робити, коли вже бренд на ринку виріс, до потрібного мені розміру робити так, як я хочу, і те, що я відчуваю. Я могла б зараз е, називати імена відомих е, продюсерок і е, е, телеведучих е, дів, які мені, які, наприклад, е, критикували мій україномовний контент, е, контент і мою мову в ефірі, казали, що я хлопська дівчина, і нічого з мене не буде. Е, коли я вела найбільшу музичну премію України, Elman Music Awards, не знімали мене на свій модний айфон, тому що мій колега говорив російською, а я говорила українською, які зараз yes, себе так. дуже б'ють. Да, mm-hmm. як, так. А зараз вони дуже сильно б'ють себе в груди, бо стали патріотами. Але я прокутнула. Я тобі mm-hmm. скажу, що мене дуже, мене дуже ранило до глибини душі, коли з початком повномасштабної війни люди там сталася історія, Макс Барський зробив заяву, що він забирає всі свої пісні з російського ринку.
0: І до мене
1: люди почали писати в інстаграм, типу, бляха, дивись, який Макс молодець. Він не співає більше ті пісні і позабирав їх з російського ринку. Може б ти забрала? Я кажу, блядь, я вийшла тоді в інстаграм, в ефір, і кажу, вашу мать, а що робити тим, в кого не було там пісень? Ну, хто не співав? Він, він їх забрав, бо за це більше не платять. Ну, це, типу. ну ні, то, то це вже його справа, може і зміна так. позиції, та, все решта. Але, ну, а, або ой, молодці, нарешті. Вася Пупкін заспівав українською. Боже, Катя та Като подарувала нарешті, нам, боже, записала пісню. А що бляха робити тим, хто завжди співав українською? Хто ну, завжди би. заробляв бабки і вкладав в те, що ви називали Розвивати. немодним, колобським. Та. 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 І але не тут потрібно.
0: питання, знаєш, в чому? Ну, окей, зараз це такий мейнстрім, типу, просто приклеїв лейбу, що це українське і можна на тому їхати, не знаючи далеко, ну, але швидко. Е, а що робити далі? От я чому почала а, згадувати своє дитинство? Ну, розумію, що в мого сина теоретично є світле майбутнє, де немає решти, немає нічого російського. І він так. не буде знати, що це таке, і він не буде розуміти російською. Але це не точно. Що нам робити, ну, от, власне, в твоїй індустрії? Угу. Щоб максимально це українське розвивалося, було дуже таким, знаєш, поваженим, шанованим і любленим. Бо зараз це і... модно, і мені здається, що на одній моді далеко не заїдеш.
1: Та, любим, шанованим, модним і не кандовим. Я завжди казала, що український продукт, українська музика – це не обов'язково про калину – і, 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 я зараз не маю на увазі тих всіх, а як же, у Лузі, Червона, Калина. Я не, не, зараз не стосовно цієї легендарної пісні і святої, яку я свято, як молитву співаю там зараз на концертах. Я про те, що Україна – це не тільки сало, борщ е, і дівчата в вінках на сцені. Так? У нас дуже багато крутої музики, того самого Івасюка. Тобто саме… Кіцісик, тих самих братів Гадюкіних. Та в нас є дуже багато, скільки в нас поезії, яку ми зараз тільки почали помічати, скільки в нас класної прози, скільки всього, скільки фільмів класних, це треба просто ну, заставити це любити неможливо. Треба просто цікавитися цим пірнати туди, і вам дуже сподобається. І я повернуся до того, що мене це бісило. Я тобі казала, що мене трясло просто, і перший тиждень мене аж підкидало. Я хотіла під кожним постом писати: знаєш, а де ти був? Яку це можна фразу? Де ви були в сіті? Але потім я себе згадала студенткою отою, коли ну, я приїхала з бажанням, щоб український шоу-бізнес був українським. І я сказала, боже, окей, якщо це от такою ціною, якщо мені просто треба наступити собі, прокутнути ось це, так, і перетерпіти, не написати комусь там, чи не сказати прямо в очі комусь, де ти був, що ти робив, то окей, нехай воно так відбувається. Що робити далі? Далі, робити великому бізнесу треба вкладати кошти держави державі в українське мистецтво, в українську музику, в український шоу-бізнес, в українське телебачення. Я розумію, що це зараз комусь здається не на часі, але культура, мова, Ірині Фаріон, привіт, да? це дійсно тільки ти, на яких, ну на яких ми стоїмо. І... Я не вірю в те, що можна заставити любити. Можна просто показати, наскільки, наскільки це круто е, mm-hmm. і, не давати змоги людя- і, і давати з- змогу людям бачити крутий український контент в Ютубі, в iTunes, в Спотіфай. Тому що якщо зараз е, у всіх е, нас і в мене закінчаться кошти і ми перестанемо робити український контент, чийсь палець клікне «Дудя» і нажме знов «Айсі» і буде слухати, uh-huh. Uh-huh. тому що людям потрібен інший контент, і в нас люди не настільки знають іноземні мови, щоб слухати, і українці, взагалі слов'яни, ми, коли слухаємо музику, ми вникаємо в текст, для нас важливі ці сенси, та? для нас важлива ця програмна музика, де ми можемо пережити свою історію, і якщо не буде з'являтися цього контенту, вони будуть повертатися до російського. Що я можу зробити, щоб, щоб як, запросити людей переходити на рідну мову, любити її і все українське так, як я, я можу просто біля них, біля тих, хто ще говорить російською, говорити так українською, щоб їм хотілося, як я. Я можу е- створювати пісні, які люди будуть любити. Я можу створювати проекти, приходити до тебе е- в цю класну розмову, так, і говорити з тобою про актуальне. І просто давати змогу людям, е- обрати своє, знайти своє українське, яке їм дуже до душі, і не ходити наліво.
0: Дякую тобі. Дякую за цю позицію. Я думаю, людина, яка має в собі дуже багато любові і може нею ділитися, та вона може ту любов приводити і до мови, і до життя, і до рідної землі. Любов править світом. Я тебе mm. дуже добре розумію. Знаєш, у мене ще так багато питань, Розумію, що ми вже так довго пишемо. Щоб не інтерв'ю
1: на три години.
0: Ні, буде цікаве
1: інтерв'ю на дві. Ми хоч поговоримо, познайомимося з
0: тобою. Я рада знайомства. Дякую тобі. Я теж. Дякую. Просто я говорю з тобою, мені дуже легко, мені дуже комфортно ставити запитання і взагалі суть подкасту в тому, що ми співрозмовницями ніби п'ємо каву, така дуже, дуже легка, радісна кавова бесіда. І так все складається. Ти е, відрізняєшся на сцені і вдома. Твій сценічний образ, е, скажімо так, я розумію, що він є, але він дуже відмінний, чи все-таки е, більше схожий на справжню Олю? Чому питаю? Я теж маю якийсь свій ну, там, образ, да? бо ми не можемо бути зовсім голими перед іншими людьми, ми все одно ага. внягаємо на себе якийсь там, той, той чи інший амплуа, імідж, знаєш, от я така, але не, мій життєвий досвід привів мене до того, що я можу бути максимально справжньою, інакше мені життя не смакує, я не можу йти всупереч собі. Просто якийсь... Mm я ховаю якісь свої риси або якийсь свій настрій, щоб не згіршувати людей, як то кажуть. От мені цікаво, mm-hmm. чи є в тебе, чи ти розумієш ту різницю між сценою і домом? Я тобі скажу страшну таємницю, її нема.
1: І це, е, насправді, дуже цікавий інсайт для мене особисто, тому що... Е, Ну, коли я прийшла в шоу бізнес, казали, треба шукати псевдонім, знаєш. Ну, треба. Ну, всіх uh-huh. є, що в тебе немає. Ну, що, ти будеш Оля Цибульська? Ну, добрий вечір. Треба шукати псевдонім. І ми що наміряли, воно не моє, знаєш. Воно просто... Ну, це на сцені Оля Цибульська, як би ти це не назвав. А, коли... Потім був період, коли ми замовляли там кітетингові дослідження, ми працювали архіпічно з брендом, туди-сюди, і я там схудла, наприклад, в 19-му році дуже сильно на 15 кілограмів і грала таку сексуальну цю гарячу штучку і все решта, і я дивлюся, а то не я. Розумієш? От все, що mm-hmm. на мене міряли, все, що на мене, все, все, коли я хотіла кимось здаватися, я навіть дивлюся інтерв'ю того періоду. Вони по-перше викликають у мене рвотний рефлекс. По-друге, я розумію, чого вони не заходили людям, тому що це якраз таки був якийсь образ. Ну, тобто я в якісь mm-hmm. моменти я я щось хотіла себе я не знаю, представляти. А як тільки оця вся шелуха з мене злетіла, я зрозуміла, що, блядь, я в свої 36 років можу собі дозволити бути собою. Я, буду, я така, от як зараз з тобою в подкасті, як на сцені, як вдома, це одні ті самі люди. Зрозуміло, що коли в мене поганий настрій і чи щось сталося, там, якась особиста історія, я так само, е, ну, мені так само буває сумно, мені буває боляче, мені буває неприємно, я хочу послати когось. Все решта, я, як люд, нормальна вихована і, здається, ну, твереза людина, яка не п'є, до речі, нудна баба, я не буду виносити це на люди і, і там проектувати це на глядача, там, на телебаченні, чи там слухача на радіо, чи на сцені, на концерті. Я розумію, для чого я виходжу. Що я хочу дати людям і що я хочу взяти собі. Але я перестала гратися в ці образи, тому що е, тоді гублюся я і я відчуваю себе нещасливою. А для мене мега важливо бути
0: щасливою. Mm-hmm. Мені здається, що ця війна всіх 에... роздягнула. Я не знаю, як сказати інакше, але... Ой, дуже 에... сексі,
1: хай так буде. <сіст>
0: <сіст> <сіст> цією війною всі стали такі, знаєш, без, без зайвих 에... обгорток. Але в якомусь інтерв'ю, ти 에... так сказала, ніжно, що для свого чоловіка в Толома ти не артистка, 에... ти не співачка, а просто Оля, <сіст> твій чоловік. Бачити тебе інакше, ніж ти є на сцені, в соціальних побуттях, чи ні?
1: Ну, я думаю, що нести червону книгу, бо <смі> він
0: єдиний,
1: єдиний з чоловіків. Ну, ти розумієш, що коли ти, там, ти сама була в індустрії, та займалася концертами, все решта, що в цій індустрії дуже багато чоловіків, дуже mm-hmm. багато всяких оцих шурмур, коли хтось комусь ніби подобається, а хтось, може і не подобається. то Ця традиція гортати меню не значить замовляти, головне, щоб ці іскри літали. Та? І там, особливо на концертах, коли ти її в сукні і нафарбована, то всі чоловіки дуже. Такі, особливо ті, на кого можна вже казати тату, вони ж думають, що зараз де зараз я Ти-ті-тен-тен". і ти моя і, і, а вони ж ну, вони собі уявляють артистку вони собі уявляють ту дівчину що вони спілкуються з дівчиною, яку показують по телевізору, і це як з 14 айфоном зайти в метро, знає, дивіться всі угу. льо, вот. і, і мене це от, сприйняття воно Ну до, ну до ти. Мені один написав, якось малиш, щось там, та-та-та. Ти будеш моя, я кажу, добре, я, мій чоловік, моя дитина. Він каже, ти не розумієш, я такий наполегливий, я буду настоювати. Я кажу, ви знаєте, Михайло, в вашому віці вже пора настоювати шишки на спирту і втирати в поясницю, а не в це. Тому, так, він образився дуже, до речі. Тому, а ми з ним зі школи, з 10 класу. І так, і так і лишилося і, і напевно це найцінніше що є в цих стосунках, бо він мене сприймає не через телевізор радіо, нагороди і впізнаваність не через мій інстаграм і TikTok, а через людську призму
0: okay. Я е, знаю, що всі, всі вже спитались про секрет м, такого тривалого е, подружжя 20 років разом але... Так вже трохи більше, вже,
1: вже, вже не, 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 не рахую, вже. То дуже вже не, кажу, не рахую. бо то не модно в шоу-бізнесі. В шоу-бізнесі ми... це не модно дуже.
0: Ми ж не в шоу-бізнесі, але е, я тебе запитаю, як не повбивати одне одного після народження дитини? Бо до того, ну, якось так все зрозуміло, кар'єра, побачення, романтика, а от з народженням дитини дуже багато всього змінюється, власне, в парі, в відносинах між людьми. Е, вас... Якось це складалося? Чи вони тим працювали? Яка була ситуація з народженням Нестора? Ну, я не можу
1: тут давати рецепти, бо я мама в перший раз. Я, знаєш, в першому класі. Тому якось там спроектувати чи там озвучити зараз якусь схему, яка точно у всіх спрацює, складно. Але те, що я для себе зрозуміла, що не треба терпіти, доки в тебе пуп розв'яжеться. Якщо Мене щось не, там не влаштовувало, чи я хотіла якось інакше, чи мені треба була додаткова допомога. Навіть, ну, навіть в той момент, коли я зрозуміла, що треба няня, я прийшла і сказала, слухай, я не вигрібаю, тому що мені Просто фізично треба там дві години в день чи три години в день, коли я можу посидіти, пописати, послухати музику, поїхати на репетиційну базу і поспівати в мікрофон. Інакше ну біля тебе буде не та людина, в яку ти закохався 300 років тому. Буде дракон, який тобі не дуже сподобається, і він тебе зжере. Вот. тому я напевно радила не якби не це не терпіти і говорити обом. Тому що я думаю, що складно як мамам, так і татам, так само, непросто. Вони теж mm-hmm. перший раз і проходять цей період адаптації. Мені здається, що нам, жінкам, в цьому сенсі навіть трохи простіше, бо ти ж 9 місяців носиш під серцем, і для тебе це не сюрприз, добрий вечір, приймайте, та А в трошки інша історія. І я думаю, що оцей момент усвідомлення, що ви батьки, він приходить набагато пізніше після пологів. Uh, і, і треба дати собі час і ну що ну, посварилися, трохи помирилися, та й все.
0: Я так розумію, він тебе взагалі такий дуже мудрий чоловік, тому що пережити ту кількість приписаних тобі романів і скандалів, і історій, то треба мати дуже таку, знаєш, тваразу голову. Не приймати це все до серця і не впасти в ревнощі. Мені здається, що якщо на чорне казати біле 50 разів, то ти починаєш сумніватися вже в своїй адекватності. Це, напевно, про рівень довіри
1: між партнерами. Люди кажуть, що навчилися ми говорити, тому що треба було попліткувати. Є така одна з гіпотез, що так людству навчилися говорити. Людям завжди подобається придумувати якісь історії, розказувати їх. Плюс ну, кожен, як сказати, кожен розпущений в міру свого життєвого досвіду. І кожен у своїй голові може допустити те, на що, напевно, спромігся б сам. Я, я сподіваюся, що його, звичайно, шкребло десь, і що він мене деко ревнував, і що він десь психував, і що бився головою в стінку, і плакав, на в подушку, і, і ставив свічки за моє здоров'я, щоб святий Миколай ніколи мене не віддав. В мене є таке бажання внутрішнє. Але глобально, ну, коли ти добре знаєш одне одного, і коли ти не боїшся одне одному завжди сказати так, як є, бо ти знає, що реакція буде адекватна, тоді, щоб там навколо не неслося, по барабану, тому що за закритими дверями в себе в хаті тільки ти знаєш, і він знає, як я насправді, а решта не важлива.
0: Ой, побільше б було таких пар, які е, довіряють одне одному і можуть розвиватись повноцінно е, як дві окремі особистості, але при тому залишатись разом. У нас все-таки трошки є такі викривлені, напевно, є викривлення? з Радянського Союзу. Да. Так. Ну, нам же ж
1: внушали колись типу, згадаються радянські фільми, які то, не дай Бог, щоб не лишилася сама. І ця жінка, яка боїться, що вона лишиться сама, та ти можеш все сама. І ти, от конкретний реальний приклад цьому. І він може все сам. В, 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 ну, все сам. І я завжди казала, що е, я дуже хочу, щоб це було раз і на все життя. Але я не розписувалася ніде кров'ю, що я обіцяю, що ніколи в житті нічого не трапиться, і ми не розійдемося. Всяке буває, це життя. Все може бути, все може трапитися, але в домі я казала, що в нас в хаті двері мають бути завжди трошки привідчинені, щоб кожен знав, що він може в будь-який момент піти. Але mm-hmm. найбільший фокус – зробити так, щоб ту хату і мені, і йому хотілося повертатися. І ця атмосфера, вона залежить не тільки від мене і не тільки від нього, а, від, в принципі, від нас обох і від, і від того, що ми вирішили, напевно. Тому що бути разом
0: – це рішення. Дуже гарно. Слухай, буду задавати останні питання. Ти Про творчі плани. Я розумію, що війна може тривати ще довго. Не хотілося б, але... Е, і теж розумію, що треба продовжувати жити. Для таких людей, як ми з тобою, жити – це реалізовувати себе і реалізовувати в творчості. Розумієш, mm-hmm. що з концертами зараз ну, напряг, напряжний, коли все відновиться незрозуміло і невідомо. Чи ти будуєш якісь собі вже, знаєш, такі... Стратегічні конструкції, як ти будеш себе реалізовувати. Думаєш над якимись можливо новими проявами себе? А, дивися,
1: з концертами не туго, туго з заробітками. Концертів а, безкоштовних дуже багато, благодійних. І Добре. в нашій індустрії, в принципі, чомусь а, ну, до артистів завжди так ставляться. Напевно, тому що теж не висвітлювалася ніколи по той роботи, тому що людина на сцені з мікрофоном в руках це не просто якась е-... тілка, яка нафарбувала губи, вділа сукню крутить жопою і, і робить вигляд, що потрапляє в ноти. Так? Артист на сцені – це велика команда за спиною, це багато репетицій, це багато творчих потух, це багато у цих стратегій і планувань, це постійні пошуки грошей, щоб вкласти їх туди, щоб ця машина далі їхала. Це коли з початком війни велика відповідальність і великий біль стосовно того, що в тебе є команда, і в кожного є діти, так? і треба жити далі і шукати можливості жити і творити паралельно. Я е, зрозуміла, що я буду далі займатися тим, чим я займаюся, мистецтвом. Е, ще за карантину, ти сьогодні про нього згадала, тому що тоді, коли не було взагалі нічого, ніяких концертів, бо не можна було збиратися разом, я вдягала сукню, їхала в ліс і співала солов'ям. Я зрозуміла, що я без цього не можу в принципі. Тобто я, мені для того, щоб відчувати, що я живу, треба виступати, треба говорити, співати, танцювати, дарувати якісь емоції. Тому рішення це було прийнято ще тоді. Як далі... Будувати стратегічно, ну далеко як раніше, на три роки я не можу планувати сьогодні. В принципі, слово планувати звучить так, якось ну, дико, але так. я мислю глобально. Ми збираємося з командою. Так ми пишемо для себе плани, безпечно. Мистер якісь цілі, і моя основна ціль далі розвивати українське мистецтво, розвивати Україну так, як я можу це робити. В нас дуже класний з тобою такий мамський подкаст, і дуже часто під час цієї війни повномасштабної я чую фразу ми все робимо, ми все витримаємо, ми все зможемо, ми щось вигадаємо для того, щоб наші діти жили щасливо. Але бляха-муха, я ще молода, красива баба, я ще теж хочу пожити. І я хочу пожити в цій новій Україні, без орків смердючих, з успішною економікою, з класним українським шоу-бізнесом, з класними українськими містами відбудованими, з щасливими, усміхненими, здоровими людьми, з класними концертами в відремонтованих будинках культури, в яких не провалюється на сцені ні каблуками, ні по коліно, в яких тепло, в яких затишно, де люди приходять і дарують одне одному незабутнє мистецтво і теплі емоції, і ту любов, яку не купиш ні за які гроші. Я вірю, що так буде, і я зроблю все, що від мене залежить для того, щоб кайфанути, бо я ще молода.
0: Дякую тобі дуже. На цій е, позитивній, оптимістичній ноті е, мріємо, візуалізуємо, точно так буде, або ще трохи краще. Е, і віримо, що якнайшвидше. Дякую тобі за розмову.